0: Gracias a Dios hermanos, que los bendiga a todos Bueno yo tengo que dar gracias al Señor, ser muy concreto Y me encanta mucho un versículo del libro de Daniel hermanos El libro de Daniel capítulo 4, este, niños pequeños van a salir a clase Les van a dar su clase a los niños pero en Daniel capítulo 4, un rey que reconoció su mala actitud ah, cuando despertó de su, se, re, se restauró de su problema mental porque cayó en una especie de locura el rey Nauconosor, hermanos. Pero en Daniel 4.37, él dijo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Dijo. Me encanta mucho esa frase preciosa, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia, dijo. Así que yo en esta mañana, hermanos, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque cumplí un año más de vida, hermanos. El Señor me trajo de regreso el día viernes, en el jueves, en la tarde. Lo bueno que contamos con un personal de mucha experiencia, cesia, grecia, Hermano Juan, hermano Rocío, y la mayoría son gente de mucha experiencia en las EV, No es la primera EVE, hermanos. No, no comenzamos ayer ni esta semana. Tenemos más de 10 años llevando EVE a Zacatlán, Puebla. Desde el 2012 que comenzamos, año tras año, excepto la pandemia, sí tuvimos que frenar, pero tenemos gente con experiencia. Y cuando hay gente con experiencia uno puede delegar y ellos hicieron un bonito trabajo, gracias a Dios por ello. Cuando, cuando vamos a enseñar a alumnos, todo buen maestro debe conocer qué tipo de alumnos va a enseñar, eso lo deben de saber. No es lo mismo enseñar a niños de primer grado que de sexto, quinto, tercero, segundo. Uno debe saber qué tipo de alumno voy a enseñar. Y cuando uno va a Zacatlán, igual, qué tipo de niños voy a enseñar. Pues obvio que son niños de hogares católicos. Y que va a haber qué? Resistencias. Ya las, nosotros, los que ya tenemos años, ya las conocemos, hermanos. Esas, ¿verdad, hermano Oscar? Hermano Raquel, que hemos. Es natural. Aparte, el primer día llovió hizo mucho frío. Todas las mamás que dicen del niño, no, porque está lloviendo y se me va a enfermar. entonces Ese día es el único que bajó, ya en el segundo grado llegaron más niños y en el tercero muchos más. Y siempre ha sido así, recuerden, siempre es un progre progreso, llegan pocos, luego muchos y luego bastantes. no Ya lo tenemos por experiencia y ya no afecta nuestras emociones, ¿por qué? Porque ya, la, ya lo conocemos, ya sabemos, ya tenemos experiencia. Bendito Dios, sea Dios por eso. Hermanos, este, vamos a seguir con un tema que Dios puso en mi corazón El tema es bien sencillo, se llama la obediencia hermanos Y encontré eh, en unos apuntes Los mensajes son nuevos hermanos, son pastos frescos de la palabra de Dios Para alimentar el rebaño del Señor Pero encontré que la obediencia es la primera ley del cielo hermanos Lo más importante en la Biblia, para un cristiano verdadero es obedecer. Y el tema de hoy es Jesús y la importancia de la obediencia. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, porque más de alguno ya se lo olvidó o no llegó al momento de la lectura bíblica. Vamos a ver Lucas 6, 46 al 49. Ya tuvimos una lectura allí, Lucas seis, cuarenta y seis al cuarenta nueve. Puestos en pie, hermanos, este, vamos a tener esta bonita lectura de la palabra del Señor. Lo tienen hermanos, primero en la Reina Valera, la Biblia, la, la Biblia más vendida en toda Latinoamérica es la Reina Valera hermanos. La que se vende y la que se lee más y la Biblia oficial de las iglesias uh, que aman la palabra del Señor. Bien, voy a leer el verso 46, ustedes todos juntos el 47 vaya poniéndole sentido a la Escritura, ¿qué quiere decirnos Dios esta mañana? Y dice así Dios, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca todos más el que no oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella Palabra de Dios hermanos, vamos a orar. Amado Señor, venimos ante ti una vez más. Te doy gracias por la obra misionera en Zacatlán, la escuela bíblica, el grupo maravilloso de hermanos colaboradores de Masai que fueron a trabajar, a servirte a ti Padre Santo Te doy gracias por sus vidas, bendícelos, recompénsalos Y también a esos 16 niños que llegaron Señor, a, sigue obrando con poder en sus vidas Señor Pero también a los que estamos aquí reunidos, bendícenos con esta palabra Habla al corazón Señor, por favor háblanos Quita mi discurso y pon tu palabra Señor Para que la palabra llegue al corazón Y todos salgamos de aquí Con el pensamiento de Dios me habló Dios me dijo lo que debo de hacer Porque Dios quiere mejorar nuestras vidas Señor Así que te pido Señor Que le des poder a esta palabra Que se vuelva viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Así que Úsala en esta mañana también como un bálsamo espiritual Porque la Biblia también es un bálsamo Que sana nuestras heridas emocionales y espirituales Señor Te ruego entonces que te glorifiques en esta predicación En el nombre precioso de Jesús Nuestro Señor y Salvador Amén, amén yo les bendiga hermanos, pueden sentarse Pues hermanos Este Les traigo una pequeña, una traducción del texto de la Reina Valera, pero ahora en otra versión más moderna, no dice qué versión es, hay muchas nuevas versiones, la NBI que es la nueva versión internacional, luego hay una TLA, es la traducción en lenguaje actual, hay muchas nuevas versiones, luego les, voy, les doy la página donde hay fácil, 50, 80, diferentes tipos de Biblias en todos los idiomas y en español mucho más. Ah, dice en un lenguaje más moderno, ¿por qué me llaman ustedes señor, señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que, a mí viene, el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Miren, se parece a un hombre que… Al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos, Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible, dice la palabra de Dios. Cambiando de tema, ¿conocen el cuento de los tres cochinitos? ¿Quiénes lo conocen? ¿Sí, ¿No lo, ¿sí lo conocen? ¿Sí lo conocen? A ver, a ver, ¿quiénes? Okay. A ver, eran tres cochinitos. Salieron de su casa y decidieron ir a hacer su casita. Eran tres hermanitos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el primero? Dice, ¿yo para qué chambeo tanto? Yo, mi casita la voy a hacer de pajita, de sacatito, ¿verdad? ¿Yo para qué me esfuerzo, verdad? Ah, bueno. El segundo hermanito ¿qué dijo, no, 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 no. Yo la voy a hacer de madera. Y ahí está su casita bien bonita de madera. Y luego el tercero, el mayor, dice, dice el cuentito que es el mayor, dijo, no, no, yo voy a hacer mi casa de ladrillos, bien de, bien hechecita. ¿verdad? O sea, noten cómo cada uno decidió los, los materiales verdad del cuento. ¿Y qué pasó? Cuando vino el lobo para devorar los cerditos, los cochinitos, el lobo era bueno para el soplido, ¿verdad hermanos? <risa> y dice, hey… Cochinito, primer cochinito a ver la casita de paja Y le sopló y le sopló y ¿qué le pasó a la casita hermanos. Pues se, y salió huyendo a esconderse en la casa del segundo hermano Y ahí se metió en la casa de palitos, ¿verdad? En la de madera Y bueno, ahí va también el lobo a soplar y a soplar Qué bueno, era un lobo llamado huracán hermanos Porque tenía un soplido tremendo, ¿verdad? Y le sopla la segunda casa y va para abajo también todos los palitos, ¿no? Y corren los dos a ocultarse en la casa del hermano mayor, que ese sí construyó bien su casa. Y le sopla y le sopla la casa, pero ¿qué pasó, hermanos No la pudo. Bueno, el, el cuento termina que el lobo sal, 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 salió huyendo con la cola quemada. <risa> Porque dice que se quiso meter a la chimenea y le tenían una olla hirviendo de agua allí, ¿Verdad? Y se quemó y sale, sale huyendo, hermanas y, este, y ya nunca volvió, así que los tres cochinitos fueron muy felices Porque el lobo salió con la colita quemada <risa> Me recuerda, hermanos, le venía contando a mis nietos Es Rey noa cambiando a otro, a otro cuento que yo, yo Yo hice un cuento llamado El Tigre y el Ratón también Pero se originó en una experiencia que yo tuve Yo trabajé de maestro en los Tuxlas en San Andrés Tuxla, pero en la montaña, hermanos, no en la ciudad. Entonces, me construyeron una casa para el maestro, bueno, llegó el nuevo vamos a hacerle la casa al maestro, para que se quede a trabajar en la comunidad, porque era, era hora y media entre los bosques de los Tuxlas. Ya me hicieron mi casita, así le hicieron de blog y de ladrillo, hermanos, con techo de lámina y todo, atrás de la escuela, bien que acuerdo mi casa, que estrené allá. La, la, la comunidad se llamaba… Se llama el diamante, hermanos. Pero yo le digo el diamante porque era puro monte todo alrededor. Entonces había a changuitos que bajaban y, y, las mañanas a comer fruta ahí. Ya se oía y yo yo no sabía. Yo sé aquí de pajaritos y gallos y guajolotes, pero allá eran changuitos. Y entonces, hermanos, yo llevé mi despensa, llevé mis galletas de avena y, y mi, mi cereal, de, ya saben, ¿no? Y, 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 mi, y, mi, ah, y mi cobija Porque en los Tules hace frío Son mil metros de altura hermanos Y mi cobija Pero cuando regresé a los ocho días ¿Saben qué pasó? Un ratón a, le hizo un hoyote a mi cobija Y por ahí me entraba al frío Y luego Mis galletas se las acabó Casi me dejó menuzas Y mi cereal me perforó la caja Y entonces y le, le conté a Errena ¿no? Que le hablé al ratón Le dije hey a ver, me las vas a pagar no, no, Esto no se va a quedar así ¿ver? Bueno, la venganza No es contra las personas, la venganza De Dios, pero los animales sí Entonces que compro Una ratonera Y que le pongo su galletita Y que la dejo y, y simulé que me acosté A dormir, ya cuando Lo oigo andaba ya, ya llegaste Y yo me, me finjo que estaba durmiendo y cuando, cuando Oigo Prendo la luz y había caído en la ratonera Dije, ah con que tú eres el que te comiste mis galletas <risa> Lo siento, ahora me las vas a pagar <risa> Que agarro mi encendedor y que le quemo su colita Y olía chicharrón <risa> Yo cuando lo cuento, ahí va bueno, dice, Ay, qué cruel y qué malo Digo, sí, pero en ese tiempo yo le dije que me las iba a pagar Le quemé su colita con él. Y ahora cuento la, a mis alumnos les he contado la historia del ratón colita quemada. ¿verdad? Y hay un, una canción, no, una rata vieja que era planchadora por planchar su velas se quemó la cola, pero este le quemé la cola yo. Entonces lo cuento, lo hice, lo, lo hice un cuento de que me puse como un tigre, que había una vez un tigre que tenía en su casa. Igual lo hice un cuento una vez que pidieron un trabajo de diseño. Pero el lobo salió con la cola quemada y el ratoncito también hermanos, le quemamos su cola Déjenme regresar porque ya me salí del tema Vamos a ver qué dice Dios Hermanos, hablando ya en serio en las cosas de Dios La obediencia refleja o demuestra amor y respeto a las personas, amén hermanos Cuando obedecemos a alguien es porque le respetamos o porque le amamos la obediencia es una disposición del corazón, es una actitud y es una acción también. Se demuestra en acciones. La primera ley del cielo le, le llamó a alguien a la obediencia. Puede ser voluntaria o u, obligatoria. Puede ser completa o parcial. Saúl obedeció de manera parcial, por eso Dios trató con él. Puede ser sin entusiasmo o de todo corazón. En fin. La obediencia es un tema muy amplio Hoy vamos a ver algo que yo le llamo A eh, Jesús y la importancia de la obediencia Fíjense que Jesucristo habla Así como dijo la canción Jesucristo basta También debo decir Jesucristo habla en este pasaje Ahí en Lucas 6 hermanos él ah, Nos vamos a ver que Tenemos a unos puntitos Con la letra C hermanos Hay una contradicción En el verso 46, ¿ya la vieron? Hay una contradicción Que Jesucristo nos menciona ¿Cuál es esa contradicción hermanos? ¿Por qué me llaman Señor, Señor Y no hacen lo que yo digo? Gracias hermano ¿Por qué me dicen Señor y no obedeces? Esa es una contradicción, ¿no hermanos? Yo busqué otras versiones de la Biblia y ahí ese versículo lo traducen así Ustedes dicen que yo que yo soy su señor y su dueño Pero no, no hacen lo que les ordeno ¿Por qué me llaman señor si no me obedecen? ¿Por qué siguen llamándome señor, señor Cuando no hacen lo que digo? De la boca sale una palabra señor Pero de la vida no sale la obediencia Interesante hermanos Jesús nos habla de una contradicción Luego va a hacer una conexión con algo que se llama símil o comparación. Ese es el punto 3 Y luego nos va a dar una conclusión, hermanos. Es lo que hace el Señor en este pasaje. Ese es el estudio que se llama exegético del pasaje. ¿Qué dice Dios? Vamos a estudiar el primero, la contradicción. Es una pregunta en realidad, ¿verdad? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que... Yo digo, Jesús cuestiona a la gente, Jesús cuestiona a los discípulos, Jesús me cuestiona a mí como pastor y los cuestiona a ustedes. Jesús nos cuestiona a todos hermanos, con una pregunta que es una contradicción. La contradicción también se vuelve una incoherencia, ¿verdad que sí? Somos incoherentes cuando decimos a Jesús, mi Señor y no le obedecemos. También se vuelve una incoherencia llamar a Jesús Señor y no estar dispuestos a obedecerle. El mundo religioso, y cuando digo el mundo religioso es toda la gente que dice, dicen que creen en Dios. No importa qué religión, pero dicen que creen en Dios. El mundo religioso está lleno de personas que solo invocan a Jesús como Señor, pero no se refleja en su manera de vivir. ¿Es cierto eso o no, hermanos? Dice, no, yo sí creo en Jesucristo, sino mírelo. Aquí lo Jesucristo no te confunda, ¿verdad? Esa es una pieza de material. Esa es un encursivijo, ese es Jesucristo. Jesucristo en este momento está sentado a la diestra del Padre, hermano. De Señor. ¿eh? gobernando sí, Se quedó en la cruz Pero ahí lo traen colgado Dicen ellos Los que tienen esa creencia Entonces hermanos El mundo religioso Está lleno de esas personas Que usan el nombre de Jesús Pero no quieren Obedecerle y saben por qué Porque es muy fácil Usar el nombre De Jesús por motivos religiosos Es bien fácil bueno, hasta hay una frase muy mexicana que dice, Aso, andaba con el Jesús en la boca. ¿Han escuchado esa frase? No, si este, hombre, cuando llegó a una situación, andaba con el Jesús en la boca, dicen. O sea, ven cómo es muy fácil usar el nombre de Jesús por, de, de manera verbal nada más, de manera hablada. Es muy fácil. La palabra Jesús... En inglés los americanos dicen Jesus, hermanos Es un vocablo en inglés, ellos no dicen Jesús, dicen Jesus Y la palabra Jesus es muy común en los americanos Aunque sean incrédulos, hermanos Pase lo que pase dicen Jesus, es una expresión de sorpresa Cuando pasa algo dicen Jesus Christ O sea, no lo dicen porque son salvos, porque tienen a Cristo en su corazón la usan de manera común y corriente, como una costumbre, como una un, Una palabra de región, como un regionalismo, hermanos. Jesús. Bueno, ya, ya ni Jesús dice, ya nomás dicen Ji, Y dicen, ahora. Ya ni, ya ni, ellos, el inglés tiene la costumbre de acortar palabras y frases. Entonces, no usan el nombre de Jesús con, con reverencia, con temor con respeto para el Hijo de Dios. Un americano puede estar sentado fumando y diciendo, "¡Oh Jesús! O puede estar en la playa, o puede estar cometiendo un pecado, y dicen, Jesús, ¿por qué? Porque la palabra es, de más, la han pisoteado, hermanos, es lo que debo decir, han pisoteado el nombre de Cristo. Se ha convertido en una palabra tan común que ya ha perdido su verdadero significado, hermanos. Jesús viene del hebreo Yeshua que se vuelve Yeshua y quiere decir Jehová es salvación o es mejor decir Yahvé o Yahweh es salvación. La palabra salvación viene implícita en el nombre de Jesús, Jesús es salvación, Dios es salvación. La salvación viene implícita en el nombre de Jesús Y en el Antiguo Testamento tenemos muchos, muchos personajes Que llevan el nombre de Jesús Pero en, en otra traducción Por ejemplo Oseas es Jesús Josué es Jesús Isaías es lo mismo Isaías o sea Josué es Jesús. Dios es salvación los tres significan lo mismo Oseas, Isaías y Josué Y luego vemos ahí Jesúa y Bani Hace ocho días leímos de Neemías De los levitas que hacían entender al pueblo la ley Se menciona un Jesúa, es lo mismo Es el nombre de Jesús En español decimos Jesús Porque viene del griego, del Nuevo Testamento Ahí se dice Jesús Ahí nos usa la J española usa la IE y esos y los españoles que tienen son muy uh, el español es muy marcado, me dijo un americano, un misionero que el español lo hablamos aquí es muy labiodental en cambio el alemán, el francés son muy guturales, se hablan acá, en la garganta el, el francés es aquí y el español es aquí Hola, ¿cómo están aquí? Es la biodental, el español, interesante aprender eso. Entonces, cuando vieron Jesús, nosotros no decimos Jesús, decimos Jesús, Jesús. Hacemos la I, la yota griega, la hacemos J española. Y ese es el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, hermanos. El nombre de Jesús no es un amuleto, hermanos. No porque alguien se cuelgue o traiga una playera aquí que diga, Jesús significa que es cristiano, hermanos. A Jesús se le lleva en el corazón cuando lo hemos aceptado, hermanos. A Jesús se le lleva en el alma cuando lo hemos recibido por fe, cuando hemos reconocido nuestro pecado. Así que es muy común que la gente use el nombre de Jesús y ya el nombre de Jesús es pisoteado, Ninguneado hermanos, es triste eso que ha pasado y que seguirá pasando Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de los señores Y merece honra y gloria de parte de nosotros Y aquí en este pasaje Jesús está hablando al pueblo Y les dijo, hey, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Así les dijo, les hace una pregunta que se vuelve una contradicción y una incoherencia Me llaman, me dan el título porque Señor es un título hermanos Señor es un título Hermanos, ¿sabían que en España aunque alguien sea joven le llaman don? ¿Sí? ¿Y si es señorita le dicen doña? Sí, por ejemplo yo vi a mis compañeras Que la Universidad Autónoma de Madrid cuando les dieron su documento Aunque eran señoritas decían, Doña María Hernández, así. De, y el documento que me dieron a mí dice, don, bueno, yo sí ya era papá, hermano, ya era casa, en mi caso sí no se equivocaron los es españoles, pero bueno, es el don y la doña. Pero Jesús es un, señor es un título de, de autoridad, señor. Y hay una doctrina que se llama el señorío de Cristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Es un llamado a nosotros hermanos en esta mañana. Y si estamos llamando a Jesús y no le obedecemos, estamos cayendo en una contradicción, en una incoherencia también. Vamos al punto 2 conexión. Va a conectar algo el Señor, versículo 41. Siete. Todo aquel que viene a mí, que se acerca a Jesucristo para escucharle, para aprender de Él, para conocerle, dice, y oye mis palabras. Esto se refiere a su palabra a la Biblia, hermanos. Oye, mis palabras, y lo más bonito que dice, y las hace. Noten, noten el proceso, notenlo. Todo aquel ¿Quién es todo aquel? Todos nosotros Todo aquel Esto te incluye a ti y a mí Todo, todo aquel Nosotros Que viene a mí Que buscamos a Dios ¿Sí? Que nos acercamos a Dios Que viene a mí Dice Jesús Nos acercamos a, a Dios y a Jesucristo Y luego no, no nos acercamos para estar ahí como estatus ¿Verdad que no? Nos acercamos ¿Para qué hermanos? Para Oír su palabra Dice y oye mis palabras, ahí termina todo hermanos No, oímos su palabra, oímos la predicación Leemos en la Biblia la palabra de Dios Escuchamos en la Biblia que dice Dios en su palabra Oye mis palabras, pero ¿qué sigue de ahí hermanos Y las hace O sea, de oidores pasamos a hacedores Eso, eso lo dice Santiago de, de ser orejitas nos volvemos manos que actúan y pies también De oidores, hacedores Y luego dice, os indicaré a quién es semejante Nos va a llevar a una conexión Dice ahorita les voy a enseñar Voy a hacer la conexión de esta persona Que viene, que oye y que hace Esos son los tres pasos Viene, oye y hace ese debería ser el proceso de los cristianos, ¿verdad? Venir, oír y hacer. Ah, qué interesante. Eso debería ser. No que viene, oye y sale igual que en cómo entró. No, hermanos, así no va a funcionar la vida cristiana. Venimos, oímos y vamos a ver qué hacemos de lo que Dios nos dijo. Amén, hermanos. Eso dice Dios. Así que vamos a hacer la conexión. Jesús va a hacer la conexión. Del verso 47 con el 48, cuando dice os indicaré a quien es semejante Y la palabra semejante nos va a hablar de una figura literaria que se llama símil. Así que hay que entender en el verso 47 esta, esta figura del lenguaje, el símil o la comparación hermanos Consiste en establecer una semejanza entre dos imágenes, entre dos ideas, entre dos sentimientos La palabra viene del latín simile, que quiere decir algo que tiene un parecido, una comparación El símil permite conectar diferentes elementos de una manera simple y eficaz para ofrecer una forma de ver o de entender una cosa. Funciona trasladando las características o rasgos de algo a otra imagen similar para generar comprensión. Así funciona el símil. Por ejemplo, yo oía a mi abuelita que decía, anoche me dormí y caí como piedra en pozo. ¿Se ¿Sí han oído esa frase? Y ahí estaba, yo mi abuela era doctora en filosofía y letras de España Porque usaba los símiles Dice, caí como piedra en pozo dice yo, yo, Bueno, ni pozo teníamos nosotros en casa Yo no sabía cómo caía una piedra en pozo Hasta que aventé una y, ah, ya sé cómo cae la piedra en pozo O sea que cayó y bien dormida Ahí se usa un símil Otra cuando decimos, ahí va. Cuando decimos, me siento fuerte como un roble. ¿Verdad que se dice? Conocen los robles. Pues es un árbol, hermanos, muy frondoso. ¿verdad? No, mi abuelo todavía está fuerte como un roble. Otra, hermanos, terco como una mula. Esa la no. Esa, esa, seguro que le hemos oído más seguido, hermanos. Eres terco como una mula. Ese es un símil, hermanos, también. Y ese es otro, porque siempre lleva la, el, se llama este, adverbio, adverbio de comparación, precisamente, como, terco, como, una mula, caí como, piedra en pozo, ah, me siento como un roble, ahí está. Siempre cuando vean la palabra como, o semejante, se está usando un símil. Así que, hermanos, Jesús dice que él, nos va a explicar. Ahora sí, como dice, decimos los maestros con manzanitas. Te voy a explicar con manzanitas qué pasa con el que viene, oye y hace. Ese es el proceso. Viene, oye y hace. Te voy a decir, te voy a hacer la conexión. Versículo 48, vamos allá, hermanos. Alguien que se ponga de pie nos lea verso 48, hermanos. Dije 48, 48. 48. No, 48. 48, hermana, por favor. Se me hace salud, yo al edificar una casa, a vos me ayudó y tú impuso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una generación, te digo, dioponente contra aquella casa. Demuel la tuvo la fe porque estaba dotada sobre la roca. Precioso versículo, hermanos. Qué bonito texto. Jesús está usando un símil porque está usando la palabra semejante o como. Y yo voy a usar otros símiles más. ¿Quién es un hombre que edifica una casa? ¿Cómo se le llama al hombre que edifica casas? El arquitecto diseña los planos, pero sí está bien. ¿Pero quién es el que las, es, las hace, hermanos? El albañil, está hablando de un albañil, porque dice el hombre que al edificar una casa, era un albañil. Muy bien, construye una casa y para hacerla, ¿qué hace hermanos? ¿Qué hizo? Verbos en pasado, cavó. Saca la tierra y la chumón. Hace la Mésica. La Mésica. Todo el mundo que se nos va a sacar. La tierra. la lo ya no va a servir para nada. <risa> lo, me hace recordar que cuando iniciamos la obra misionera en, en Cruz Verde, Calcahualco, Veracruz, el hermano diácono Malaquías, que ya está en el cielo, dijo: Hermano, yo dono el terreno para el templo. Pues, Amén hermano. Y donó el terreno. Y luego Dios proveyó recursos. Bueno, pues ya vamos a trazar el templo. Sale, sale. Y echamos la Ya que me dice. Sale, sí, que ya la tierra bien blandita. Ya ¿no? la ve. Y luego, el padre dice, no, hermano, va a quedar checo porque no va a quedar ni dinero. Vamos, pero la quiero que vaya. ¿Qué, qué, qué? porque él tenía su casa al uno, uno de los pocos con con chimenea y cuarto ¿No me ¿No me bueno. No, no bueno, y qué resulta? Que tuvimos el papá pero ella sabe sangre Bueno, porque el que de el terreno cómo negarle al gobernador pues que no, porque mi casa. Tenía esa manera de hablar. ¿qué no, 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 Ahora sí, Ahora sí, ya cavamos, y Dice Manuel ahí. ¿Y qué hizo este albañil? Cavó, ahondó y puso qué? Los cimientos. Porque una casa sin cimientos ¿Qué le pasa hermanos? Pregúntenle a los cochinitos Puso el fundamento Sobre la roca No la puso sobre cualquier cosa ¿eh? ¿Sobre qué? Sobre la roca Terminó la casa Quedó muy bonita la casa buen albañil Pero ¿Qué dice la historia? ¿Qué nos cuenta el Señor Jesús Después de la roca Punto y coma, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Y cuando vino, ¿qué hermanos? Ahí me quedo. Cuando vinieron la, las inundaciones. Y si hay alguien que conoce inundaciones, son los de Poza Rica, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no sabemos de inundaciones? Si, a, si alguien nos quiere hablar, no, mija, a mí ni me la cuentan. Yo vi los ríos en el bulevar ahí, hermanos. La, incluso lanchas andaban ahí en el bulevar. Dije, ¿ahora cambió Poza Rica? ¿Es Venecia o qué? Porque yo no vi autos, yo veía lanchas ahí en el boulevard, allá por la Santa Emilia, todo eso, hermanos. ¿Sí se acuerdan? Toda la parte de, aquí, la de abajo del boulevard era un río, hermanos. En octubre, el 4 y el 5 de octubre de 1999. Teníamos, mi familia y yo, un mes y días que nos habíamos cambiado de casa. Dios nos sacó un mes y medio antes, porque si nos hubiéramos quedado en la Camacho, junto al arroyo, todo nuestro auto, teníamos un carrito por ahí, viejito, Celebrity hermano, un azul, se hubiera ahogado ahí y todo. Y Dios dice, no, no, te voy a llevar a la roca porque vienen días difíciles. Así que no nos cuentan a nosotros de inundaciones, para nada, Mande, ya a los no, ustedes tampoco, ellos también, el, no, el hermano, pregúntenle también, ¿verdad, hermano? Agua, también do, todo el centro de Tabasco, bueno, ahí está Pepe y Exiba, también saben de inundación, ¿verdad? Así que, hermanos, ¿qué pasó con el albañil y su casa? Vino, ¿qué dice? Una inundación. ¿Y en qué provocó la inundación? El río, obvio que y están implícitas las lluvias abundantes Sin que lo diga, un huracán descargó mucha agua en ese, en ese lugar, en esa región El río dio con ímpetu, fuerza hermanos contra aquella casa Pero miren lo bonito, subrayenlo Pero no la pudo mover por más que el agua golpeaba las paredes la de esa casa, la casa que hermanos no le hizo nada. Sin duda que este hombre, este albañil, era un hombre que sí sabía construir casas. ¿Y por qué lo decimos? Porque se notan los resultados. Vino la inundación ¿Y qué simboliza espiritualmente La inundación? Los problemas hermanos Las tragedias hermanos Las crisis hermana Las pruebas hermana vienen la inundación La casa simboliza la vida La casa Es tu vida hermano Y vienen las inundaciones De los problemas De las enfermedades De los accidentes de las situaciones fuertes donde no sabemos qué hacer, los tremendos problemas, una enfermedad incurable, Dios nos libre, la pérdida de un familiar que amamos, Dios nos libre, hermanos, el río de las tragedias, el río de los problemas, el río de los conflictos golpean nuestras vidas, hermanos, la casa es la vida aquí, hermanos, ¿Pero qué tiene que suceder? Si obedecemos a Dios, no nos van a poder mover, así dice la Biblia. Dice un salmo bien precioso, me parece que es el 125, hermanos. El salmo 125. Uno, hermanos, vamos allá. 125. Uno, lo tienen hermanos, puestos en pie hermanos Y llévese de memoria este, este salmo de memoria por favor 125.1, no todo el salmo hermanos que está cortito Nada más el uno. a ver hermanos ¿Qué dice el salmo 125.1? y Miren lo que hace un buen predicador Y no me refiero a mí, me refiero al hermano José Barbosa José Barbosa es un pastor que era sacerdote católico y hoy es pastor bautista y le sirve a Dios. En Nacadoches, Texas, mi hermano ha venido a predicar al gimnasio dos veces. Y este hombre que era religioso y era cura, hoy es un siervo de Dios. Y él predicó este versículo. Y él tenía un, una, una voz gruesa, así como, él, él es brasileño. Todo junto, versículo uno dice... Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Y los hermanos que obedecen a Dios son como el monte de Sión también. Que aunque le venga la inundación, el río de los problemas, ¿qué le van a hacer hermanos? Nada. Firmes. ¿Por qué? Porque están confiando en el Señor y están aprendiendo a obedecer a Dios. Por eso no les hace nada, hermanos. Pueden sentarse. <ríe> Dice un dicho mexicano: le hizo lo que el viento a Juárez. ¿Han oído eso, bro? ¿Qué le hizo el viento a Juárez, hermanos? ¿No lo despeinó? Sí lo despeinó. Pues a la cruz sabe mucha vaselina, ¿eh? de esa de tarro, así hermanos. ¿eh? Creo que hoy se llama marca gorila esta vez ¿no? y se pone ta 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 no me despeina ni un huracán, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué le hizo la inundación a esta casa? Nada, no la pudo mover. ¿Y por qué no le hizo daño la inundación? Porque la casa estaba fundada sobre la roca. Tenía un poderoso fundamento o cimiento. El día que los albañiles excavaron aquí, vieron que tenía un buen cimiento. De los antiguos, una de roca de piedra tiene la cimentación. No es colado de trave colada o cadena colada. Se acuerda, hermano Oscar. Es, es una, esta casa tiene más de 50 años, hermanos. Y cuando rompieron ahí para ver por qué se había fracturado, bien que pudimos ver. La, los cimientos de este edificio, hermanos, que están muy bien construidos, si sí han tenido asentamiento, porque todas las casas tienen asentamientos, solamente las casas de papel no, se, no tienen asentamiento, esas más flotan, ¿verdad? Las de Estados Unidos que son cascarones, ¿verdad, hermana? De pura madera, es cierto. Por eso, cuando vienen los torbellinos, esos remolinos, tornados, hermano, hombre, las levanta y porque no están fundadas sobre la roca. Los gringos les, les gusta hacer casas de que se levantan fácilmente. Pero bueno, hermanos, ¿qué está pasando aquí? Regresemos a Lucas 6:46. Lucas 6:46, Jesucristo está haciendo una, dijimos que se llama una comparación. La vida de un cristiano obediente es como una casa, como un hombre con una, que construye una buena casa. Así es la vida de un cristiano obediente. En cambio, un cristiano que no se esfuerza en obedecer va a tener problemas serios en su vida, hermanos. Por eso la obediencia es muy importante, hermanos. Nadie es perfecto, solo Jesucristo es perfecto, hermanos. Pero necesitamos aprender a obedecer, a obedecer a Dios poquito a poquito, hermanos. Hoy que vinieron, ya estamos obedeciendo a Dios, hermanos. Porque dice Dios, no dejando de congregar. Hoy estamos, y lo digo para gloria de Dios, porque es Dios trabajando en nuestras vidas. Él es el que nos mueve al corazón a venir al templo a, orar, a adorar al Señor. A reunirnos hermanos Así que eso es muy importante entender eh, La comparación que hace Jesucristo Hermano aprende a edificar tu vida Tu casa es tu vida La vida cristiana debe estar basada En obediencia a Jesucristo y su palabra Por eso él dice el que viene a mí Oye y hace, viene Oye y hace, ese es el proceso De la obediencia Venir, oír y hacer Eso es lo que quiere Dios Y un cristiano que lo haga De una vez se lo digo Hermano, hermana Te van a venir pruebas Nadie se escapa Hermano, te van a venir problemas Nadie se escapa de los problemas Te pueden venir una tragedia Puede suceder cualquier cosa hermanos. Pero si estás Bien cimentado En la palabra de Dios Bien cimentado Con tu fe en Jesucristo Los que confían en Jehová Son como el monte de Sión Que no se mueve Sino que permanece para siempre hermanos. Y así es el cristiano No se mueve Me vino un problema hermano Pero no me voy a alejar de la iglesia como esta vez, no digo nombres, no diré, por reverencia, respeto y ética, pero alguien hizo un comentario. No, es que me vino un problema, dice, y ahora estoy enojada con Dios, hijo, porque, ¿por qué, por qué por O sea, enojada la persona con Dios porque le pasó una... Le dije, es que le está pasando una prueba. Tiene que entender que los cristianos maduran a través de las... Lo dijo Pedro, sometida a prueba, vuestra fe más preciosa que el oro. Es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Nadie se escapa, todos las vivimos. Enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo. Todos las vivimos, hermanos ya maduremos Y la única manera de resistir Es siendo obediente a Jesucristo hermanos. No hay otra manera Por eso Jesús nos está hablando No me digas que soy tu Señor Si no me haces caso No me digas eso Te voy a hacer una conexión El cristiano obediente Es el que está construyendo su vida Sobre la roca, la roca es Cristo hermanos no hay otra roca. Y él es perfecto como roca de Dios, como roca espiritual. Y terminamos con la conclusión, hermanos. Pues ya, miren, allá se ve fábricas de Francia. ¿Se acuerdan cuando era fábrica? Mire, ahí, está. ahí era fábrica de inundaciones. Ahí ya, de, de agua. Mire, no, estaba terrible. Ah, Soriana. Mire el puente Casones dice Casones II, ¿verdad? Mire cómo estaba. Soriana, Mire. Era una alberca gigantesca, hermano. Estuvo terrible. Y así como nos llegó en el 99, también a nuestra vida nos llegan problemas. O no, hermano. Y la única manera es domingo a domingo. Aquí estoy, pastor. Domingo a domingo. Domingo a domingo. Domingo a domingo. Hasta que Dios nos llame a su presencia, hermano. No hay otra manera, ¿eh? No la hay. Ya busqué en la Biblia. Dios dice, se los digo en mi idioma, Dios te quiere a ti y a mí en la iglesia cada domingo, hermano. No te equivoques, hermana, no te equivoques, hermano. Dice, te quiero cada domingo aquí, no dejando de congregarnos. Así dice Dios. Y venimos, dijo un pastor que estaba en Puebla. Se llama Bruce Bell, americano, misionero, pastor, tremendo predicador. El hermano le vino una prueba. ¿Saben qué le pasó? A él le gustaban las motos. Y le golpeó una camioneta. El hermano Bruce que rodó por allá quedó inconsciente. Le tuvieron que poner una placa de titanio en la cabeza porque resultó una fractura. Con Tardó uno o dos años en recuperarse. Estuvo en coma, hermanos. Terrible. Y él dijo: Una predicación, hermanos. En un, ya en los americanos, un bozarrón. Hermanos, Dios me disciplinó. dijo. Qué humilde para decir eso, hermanos. Dios me disciplinó, y yo lo reconozco. Y sin embargo, el hermano, Dios lo levantó otra vez. ¿Lo saben algo? Ya no era el mismo predicador de antes, perdió habilidades, muy dinámico, muy poderoso en la escritura, un Apolos que menciona hechos, poderoso, él se pasaba de 16 a 20 horas estudiando para predicarlo y sin embargo pasó una terrible prueba que él la vio como una disciplina, un accidente. Todos estamos expuestos a los accidentes, a las enfermedades, a los problemas, todos, todos. Si hay alguien que no, póngase de pie y véndame la fórmula, ¿cómo le hace? Porque yo no la encuentro. No hay nadie que esté exento de que nos vengan las inundaciones o pruebas de los problemas. La única manera de sostenernos es obedeciendo a Dios, confiando en Cristo, hermanos. Terminamos con la conclusión. Versículo 49. Vamos a terminar. Versículo 49. ¿Qué dijo Jesús? Verso 49. Con esto terminamos. Es la conclusión. Todos juntos dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre. Que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lo vuelvo a decir, hermanos. En 1999, ¿9? no. Poco antes estábamos en Tihuatlán. Estábamos en Tihuatlán cuando yo leí este pasaje. Me, me habló Dios tan claro que me hizo llorar, hermanos. Cuando leí la frase y fue grande la ruina de aquella casa, son palabras muy fuertes, hermanos. Termino diciendo: ¿por qué es importante la obediencia a Dios? Jesús es el Señor y Él quiere nuestra obediencia, no simples palabras de promesas. Edificar sobre la roca significa obedecer lo que Él manda en su palabra. La obediencia a Dios, hermanos, nos va a dar estabilidad. ¿Saben ustedes por qué no se cae la torre latinoamericana en la Ciudad de México cada vez que tiembla? Porque tiene un sistema de ingeniería, de amortiguadores, un, un diseño especial para esa torre de no sé cuántos pisos tiene, nunca he subido a ella, siempre que he querido está lleno de gente, y, no vámonos, vámonos. Pero esa torre tiene algo que se llama estabilidad que aunque viene el temblor, ¿de cuándo hermanos? A ver, acuérdense en los años. No, 95, 85. Y el reciente. La torre a lo mejor nomás caderea nada más, hermanos, ¿verdad? Nomás le hace así, pero no la tumba, porque tiene estabilidad, tiene firmeza, tiene consistencia, fidelidad y permanencia. ¿Y qué es lo que quiere de nosotros? Lo mismo, hermanos. Hermano, hermana, Dios quiere que estés estable, firme, consistente, fiel y permanente. Aunque te vengan los problemas, debemos permanecer fieles a Dios. Construir nuestra vida cristiana sobre la roca, sobre Jesucristo, y mediante la obediencia Hermano Por lo contrario en el verso 49 Hay otro albañil Pero ese era el albañil chafa hermanos. Verdad que hay chambones hermano Este era albañil chafa ¿Qué hizo? A ver díganme qué hizo Más el que oyó ¿Y cuál fue su problema? No hizo No le hizo caso a la Biblia No le hizo caso a Dios No le hizo caso a Jesucristo No tomó en cuenta los consejos de la Biblia yo fue nomás oidor, era un albañil chambón y nomás pura oreja, hermanos. Oyó y no hizo. Y dice Jesús: semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra. Algunos ponen que arena, hermanos, como a la orilla de la playa. Se ¿Sí han visto cuando construyen un castillo de arena, sí. ahí están, de cuando viene la hora, ¿qué va a no, Hermanos, se alejan de Dios. En lugar de acercarse más a Dios, ¿qué hacen? Se alejan. Como la, la persona que mencionó esta semana. No, yo, yo estoy enojada con Dios. ¿Y por qué? Oh, eso no, eso no, eso, eso no es correcto. Yo. Eso es peligroso, enojarse con Dios. Dios es amor. No, pero es que me vinieron problemas, pues se llaman pruebas, lea primera de Pedro, lea Santiago 1, dice que nos van a venir las pruebas, nadie está exento, a todos nos llegan. Así que, ¿qué pasó con este albañil? Versículo 49, edificó su vida sobre las cosas terrenales, la tierra habla de lo terrenal, lo pasajero, lo que no dura hermanos. Este tipo de personas no tienen fundamento de la obediencia a Dios. Desobedecer a Dios es construir una casa de palitos como el cochinito, el primero y el segundo. De paja y de madera, de palitos. Y entonces no vamos a estar preparados, hermanos. Mire, saliendo de este servicio aquí Terminando el servicio de hoy Todos estemos expuestos a una prueba ¿Es cierto o no, hermanos? No le estoy diciendo algo que no está en la Biblia Pedro y Santiago hablan mucho de las pruebas Dicen, no sorprendáis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Dice, no te sorprendas, hermano Es parte de la vida cristiana Cristo sufrió más Más que tú y que yo en la cruz, hermano Entonces es importante, por tanto hermanos la pregunta es, ahí están las dos casitas hermanos Sobre la roca y sobre la tierra o la arena, la tierra arena Y la pregunta sobre qué estás edificando tu obediencia Si obedecemos te vas a hacer fuerte hermano, te vas a hacer sólido Pero si descuidas la Biblia, la iglesia, la oración tu vida se está debilitando Hermana, hermano y te, va, y te van a llegar los problemas Y no vas a saber cómo enfrentarlos Dijo un predicador Y esto ya lo he dicho y, y a veces aprendemos Por repetición, lo termino hoy Cada vez Que venimos a la iglesia Dios nos está preparando Para enfrentar las pruebas allá afuera Cada vez que vienes Dios te enseña algo Cada vez que vienes, Dios te aprendes algo nuevo o Lo recuerdas, lo repasamos, y cuando regresas a casa te hablan: Oiga, ¿qué crees que el familiar te acuerdas de la abuelita? Del...? Y vienen las pruebas, hermanos Y tenemos que estar ¿Qué? firmes. Acuérdense, Salmo 125: Los que confían en Jehová son como el monte de Israel, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vamos a hablar. ¿no? Amado Padre, gracias por esta mañana, por esta enseñanza. Es palabra de Cristo. Esta porción de Lucas 6, 46, 49 son palabras que Cristo enseñó a los apóstoles, a los discípulos. Y hoy en esta mañana nos recuerdas qué importante es venir. Oír y hacer Ayúdame a mí Padre A venir, oír y hacer Ayuda a mis hermanos A venir, oír Y hacer Porque eso es lo que tú quieres Porque si lo hacemos Nuestra vida va a estar fuerte y sólida Señor Sin embargo si no obedecemos Nuestra vida se va a volver Como la enfermedad de la osteoporosis Señor se debilitan los huesos, la persona se cae y se fractura porque estamos débiles. Dale fuerza a nuestra vida cristiana, Padre Santo. Pero hoy sabemos que la obediencia es la vitamina, la vitamina D que le da fuerza a la vida espiritual del cristiano. Ayúdanos, Padre. Obra con poder en la vida de cada uno de mis hermanos. Y prepáranos para enfrentar las pruebas con poder, con victoria y con sabiduría. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga hermanos.